0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Quero compartilhar contigo uma palavra hoje, eu creio. Alguém está feliz, alguém está alegre nesse lugar? A igreja é um lugar de alegria, eu amo quando o Davi fala que na presença de Deus... A fartura de alegria, há muita alegria. Então, nós estamos empolgados hoje. Mas me dá de presente da atenção. Não vou pregar por muito tempo. Mas eu quero compartilhar uma, uma mensagem especial contigo. Hoje, dia 8 de agosto de 2021, dia dos pais. A propósito, está nos assistindo online. Seja bem-vindo também. Nós estamos felizes que você está conectado online conosco. Mas eu creio que. Hoje é uma noite especial, dia dos pais, é uma data muito significativa. E essa semana, a semana passou, passou rápido a propósito, e, mas a semana inteira no meu coração. Eu estava orando e dizendo, Deus a minha oração é que domingo nas reuniões em nossa igreja, o Senhor se manifeste naquele lugar como um pai de amor. Eu apenas creio gente que hoje todas as pessoas que estão nesse auditório, sem exceção, nós vamos ter um encontro, um abraço apertado de Deus Pai na nossa vida. Eu quero começar lendo um texto, eu quero que você acompanhe comigo, me dê essa atenção de presente, se conecte agora, que você possa se concentrar nisso. Nós vamos profundos hoje aqui, João capítulo 17 no verso 3, 23... João capítulo 17, no verso 23, apenas a parte B do versículo, diz assim: A fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, Jesus está falando a Deus, Deus Pai, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que amaste o mundo assim como você amou a mim, que amaste Deus Pai, o mundo assim como como Tu amaste a mim, o tema da minha mensagem nessa noite, é o verdadeiro Pai, o verdadeiro Pai, você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, nós agradecemos Pai pela Tua presença nesse lugar, queremos pedir que agora mesmo, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente possa se concentrar no Senhor, nós queremos ser abraçados, por esse Pai maravilhoso, esse Deus Pai, porque eu creio que tu estás aqui nesse lugar, nos próximos minutos, se revele como um pai, se revele como um pai, obrigado, porque tu já estás aqui, eu já posso sentir pela fé a sua presença de pai, nos envolvendo com o seu amor, se você crê nisso, você pode dizer amém onde você está, olha para mim, eu quero falar um pouquinho hoje, a respeito de paternidade, você sabe esse assunto é muito forte para mim, na verdade, falar sobre pai não é é uma coisa simples ao mesmo tempo não tão simples. Mas quando eu falo de paternidade, eu tenho uma certeza na minha vida que a palavra mais importante da humanidade, a palavra mais importante do vocabulário humano, tem apenas três letras. É uma palavra pequeninha, mas é a palavra mais importante desse mundo, que é a palavra. Pai, você pode dizer comigo Pai, um, dois, três? Pai. pai. Quando Jesus estava nessa terra, como nós vimos aqui nesse teatro, a palavra de Deus fala em João capítulo 3, 16, você conhece o verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Então Jesus toma a forma de homem e Ele vem a essa terra com um propósito. Quando Jesus estava nesse lugar, os discípulos olharam para Ele e falaram, Jesus nos ensina a orar. A propósito, quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. A maneira que nós nos relacionamos com Deus é através de uma conversa que nós chamamos de oração. A Bíblia chama isso de oração. Em Mateus capítulo 6, Jesus ele olha para os seus discípulos e Ele diz, eu vou ensinar vocês a orar. E Jesus, Ele ensina a gente a chamar a Deus de Pai. Jesus, Ele diz... Pai Nosso, Uau! Até então ninguém havia chamado Deus de Pai. Deus tinha muitos nomes. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, Deus Forte, Príncipe da Paz, Conselheiro Maravilhoso é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Deus de Israel, o Grande Eu Sou. Mas nunca ninguém havia arriscado a chamar a Deus. De pai, nesse momento, Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz: Pai nosso, Jesus conhecia Deus como um pai. Quando Jesus vem a esse mundo, Jesus ele vem e ele estende os seus braços naquela cruz, e Jesus ele morre por nós. Quantos aqui é a propósito são gratos porque Jesus tomou nosso lugar na cruz? Diga bem bem alto onde você está. Glória a Deus por isso. Esse é um propósito incrível para o qual Jesus veio a esse mundo. Agora, se eu falasse para você, você me acreditaria aqui nessa noite que a principal razão que Jesus veio a esse mundo não foi morrer na cruz por nós. Uau, Mateus, agora você está falando uma coisa contrária à Bíblia, ou contrária às Escrituras, isso quase soa como uma ou herege. Obviamente, Jesus veio morrer por nós os nossos pecados, Deus enviou ele para isso. Mas se eu dissesse, que o principal, a principal motivação de Jesus ao vir esse mundo era revelar o coração de um pai. Jesus ele veio revelar a Deus Pai a um mundo que estava órfão. Se você apenas abrir os seus olhos espirituais, você conseguirá ver nessa geração centenas de pessoas vagando, milhares e milhares, órfãos de um pai quando Felipe olha para Jesus e diz, mostra-nos o Pai Jesus, Jesus ele disse, quem vê o Filho, vê o Pai, se você olhar para mim Felipe, você irá ver a expressão exata de quem Deus Pai é, porque quem vê o Filho, vê o Pai, a palavra chave da humanidade, é a palavra Pai, e eu quero perguntar para você hoje, eu quero que você imagine comigo aqui, qual é o sentimento que vem no seu coração, quando você ouve a palavra Pai? O que vem em sua mente? O que enche a sua vida nesse momento? Essa palavra, para muitos podem trazer amor, mas essa palavra pequenininha chamada Pai, para muitos também pode trazer uma lembrança de dor, essa palavra para muitos pode ser cuidado e afeto, carinho, mas para muitos pode significar rejeição, para muitos a palavra pai pode significar cuidado e proteção, mas para muitos pode significar um sentimento de abandono, quando Deus cria o um mundo, a palavra de Deus fala que Deus lhe criou todas as coisas e nada do que se existe não se foi feito por meio dEle. A palavra de Deus fala porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas existem duas coisas que eu poderia chamar de instituições de Deus aqui nessa terra. Que o próprio Deus criou e isso jamais irá falir ou jamais irá acabar, não importa o quanto tempo. A primeira delas é a família. E a segunda é a igreja. São instituições que o próprio Deus criou. E eu quero falar sobre a primeira, família. A razão por Deus criou a família. A família nasceu no coração de Deus. A família não foi, não, não existe uma biografia de quem inventou a família, porque foi Deus que inventou. E a razão por que Deus cria a família é porque Deus sabia da necessidade de nós seres humanos vivermos dentro de um lar eu não falei viver dentro de uma casa eu falei viver dentro de um lar você pode ter uma grande casa e assim, não, mesmo assim não ter um lar você pode estar numa grande construção, muito luxuosa e ainda assim não desfrutar de um lar porque um lar é descrito por uma palavra chamada amor nesse exato momento Deus, Ele cria a família. Agora eu gostaria que onde você está, você pensasse na sua família agora aí. Você pensasse na sua família. Você sabia que você é uma extensão da sua casa, da sua família? Alguém foi mais longe e disse, você é o sucesso da sua família. Alguém também disse, você é o fracasso da sua família. Porque de alguma maneira... A família são os nossos pilares que nos faz construir o lugar onde Deus criou para que eu e você fôssemos amados, cuidados. Ninguém pode ir longe sem uma família. Família é uma instituição que Deus criou. Então Deus estabelece um pai, homem, uma mulher chamada de mãe, e dentro desse desse relacionamento de casamento, Deus, Ele cria os seus filhos, que é a sua família. Eu quero falar novamente da primeira figura, a figura do Pai. Você pode dizer mais uma vez comigo, diga Pai. pai. E onde você está? Eu gostaria que você pensasse agora no seu Pai. Eu gostaria que você trouxesse a sua mente agora. O seu Pai. Eu descobri que 99,9% das pessoas nesse mundo, problemáticas, com o coração partido, poderia arriscar dizer até com, com a vida inteira partida, tem algo em comum, que é a dificuldade da paternidade e da presença de um pai, isso eu descobri quando, quando eu era ainda um, um jovem migrando, um adolescente migrando para a minha juventude, Deus havia colocado no meu coração que todos os sábados à tarde eu iria até a penitenciária da nossa cidade. O presídio. E ali eu compartilharia, do amor de Deus, eu acredito que por cinco anos eu fiz isso. Eu compartilhei muitas mensagens com aqueles, aqueles homens que estavam presos lá. Cada um por, por sentenças diferentes. Por assassinato, por roubo, por estrupo. Eu encontrei diferentes realidades e histórias dentro daquela cadeia, daquela penitenciária, mas eu recordo que um dia, Deus falou ao meu coração, falou Mateus, nesse próximo sábado, eu quero que você compartilhe a respeito da palavra Pai, eu preparei algumas frases, e quando eu compartilhava com eles, sobre a paternidade de Deus, e sobre essa palavra chamada Pai, normalmente quando eu terminava de, de compartilhar, eu fazia um convite, quem gostaria de uma oração, quem se identificava com aquela palavra, normalmente vinha três, quatro, quando muito vinha, seis pessoas, existia um, um segundo andar naquela, naquela penitenciária, e nós costumávamos fazer no, no saguão, naquele pátio, mas aquele dia que eu compartilhei a palavra sobre Pai, sobre Deus, sobre Deus, Pai, eu recordo que todos aqueles homens começaram a descer daquela galeria, eles se colocavam à minha frente, muitos com lágrimas, abaixavam sua cabeça, e algo em comum que eu descobri entre todos eles era a ausência ou a dificuldade com a paternidade, com a figura do pai. Eu me lembro de um homem que chorava muito. Ele chorava muito na minha frente, a ponto que ele, ele dessolou no sábado. E quando eu coloquei a mão sobre o ombro dele, eu, eu abracei, eu falei, Deus é um pai, e ele quer hoje curar o seu coração. E eu fiz uma pergunta para ele, eu perguntei, você teve um pai? Ele falou, eu tive um pai, mas foi a mesma coisa que não tivesse ter tido porque eu convivi com ele até os quatro anos e ele me espancava espancava a minha mãe e depois ele nos abandonou e a verdade é que eu nunca mais tive notícias dele um homem marcado pela dor de um pai todos aqueles homens incomuns eu encontrava a mesma semelhança a dificuldade com a paternidade. Cara, um menino de 11 anos de idade, preso, e eu perguntei para ele, por que, que você está aqui, você é uma criança, cara? Qual é a sua história? Ele falou, eu nunca tive uma família. Eu fui criado de casa em casa, sendo dado para um e para outro, eu nunca tive um pai que me amasse. A palavra pai é a palavra mais importante da humanidade. O fruto da, da falta de paternidade é a rejeição. Quando nós não temos uma paternidade definida na nossa vida, nós vamos nos sentir rejeitados. E rejeição é a coisa que nós, seres humanos, mais tememos na nossa vida. Você apenas viu o teatro, o cara chorando com o um chifre na cabeça. Nós tememos a rejeição. E o fruto da rejeição é a rebeldia. Rebeldia que leva ao pecado deliberado contra Deus. Duas semanas atrás eu preguei para você você lembra? Deus cria Adão, Deus é um pai, Ele cria Adão e Ele põe no jardim do Éden. Deus é o pai de Adão e Deus Ele fala, Adão, eu estou suprindo todas as suas necessidades, Físicas, emocionais, espirituais. Porém, eu estou colocando uma árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, dessa árvore você não comerá. Desse fruto, Adão, não toque. Aquela árvore significava disciplina, significava as regras, significaria os limites na vida de Adão. Talvez você pense que isso era ruim, mas o simples fato a maior prova de Deus que ele amava Adão, é porque ele colocou limites e disciplina nele, porque nós só colocamos disciplina para quem nós amamos o pai a voz do pai a gente teme a voz do pai eu falava sobre isso, quando você ouvia a voz da sua mãe, não que você não levasse a sério Mas quando você ouve a voz do seu pai, existe um temor diferente. Talvez essa razão porque Jesus chama Deus de um pai. Porque um pai ele ama com tanto amor. Mas ao mesmo tempo, o pai ele tem a capacidade de disciplinar o filho. Porque ele ama. Deus como um pai. Então por, por detrás de muitas pessoas vivendo em rebeldia, quebrando as regras, sendo rebelde, a palavra rebelde significa desobedecer de maneira deliberada, por trás disso eu quero falar para você, existe um órfão gritando por atenção de um pai, por trás de cada pessoa ferida, por, cada, por trás de cada rebelde gritando, eu não acredito em Deus, eu quero viver do meu próprio jeito, eu faço o que eu quero, na verdade existe, alguém machucado, alguém gritando, porque não tem, o amor de um pai, alguém que não tem a paternidade de Deus, bem definida, ela vai ter dificuldade, de saber a sua própria identidade, Deus é um pai. Mas você sabia que o diabo também é um pai? Jesus, ele chamou o diabo de pai. Jesus, ele olha para o diabo e ele fala, o diabo é um pai. Ele chama de o pai da mentira. Você pode dizer comigo, diga o pai da mentira. Porque o diabo quer com que eu e você acreditamos nas suas mentiras. Que você não é amado. Que você não é valorizado. Que a sua vida é um erro. Que você é um estrovo, que você não tem um destino, que você não foi desejado, que você não está aqui por um propósito. A paternidade gera identidade. Deixe-me perguntar para você nessa noite sobre identidade: quem é você? Eu não perguntei o que você tem, eu não perguntei o que você faz. Você sabe o que é identidade? A única coisa que sobra sobre a identidade, é de quem eu sou filho, a minha identidade é de quem eu sou filho, porque a nossa identidade é definida pela nossa paternidade, Deus afirmou Jesus no seu batismo, conecte-se comigo, Jesus ele, ele vai ser batizado nas águas, quer ser uma figura do novo nascimento a nossa mente não funciona como a de Deus, se eu e você talvez celebramos de maneira tão forte o nascimento de uma criança e isso é incrível, mas talvez para Deus o novo nascimento espiritual é o um momento simbólico de importância, quando Jesus é batizado nas águas, Deus Pai se manifesta, conecte-se comigo agora, quando Jesus ele nasce espiritualmente, naquele exato momento, o Pai Deus vai se manifestar dos céus. A Bíblia fala que o céu se abre. Existe uma voz quebrada do céu que diz: Este é o meu filho amado e eu me alegro sobre ele e eu tenho orgulho dele. Você já parou para pensar que em todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu já li de frente para trás, de trás para frente, em todos os Evangelhos? Enquanto Jesus está nessa terra, apenas uma vez, apenas uma vez, eu vejo Deus bradar com a sua voz do céu. E é no momento que Ele está dizendo para Jesus, seu filho, este é meu filho amado em quem eu me alegro. Deus estava afirmando a identidade de Jesus como um filho Deus reconhece Jesus na presença de todos. Deixe-me falar para nós, como filhos, todos nós. Carecemos de sermos afirmados pelo Pai. Sem exceção aqui, todos nós carecemos do elogio de um Pai. E tem pessoas aqui, talvez essa noite, que você vive a sua vida até hoje com um sentimento que está faltando algo, que você, que nunca é bom o suficiente nunca está completo, porque talvez você nunca recebeu o elogio de um pai natural, que olhou para você e disse, filho parabéns, filho que ótimo que você fez, que ótimo que você conquistou, quando Jesus estava nessa terra, Jesus ele contou a história a respeito de um filho, em Lucas capítulo 15, provavelmente você já ouviu falar dessa história, Jesus ele conta a história a respeito de um filho chamado, o filho pródigo, mas quando eu penso nessa história, essa história nos fala mais sobre o pai do que o próprio filho. Um filho que está na casa do pai, ele perde a, ele perde a parte de herança, e ele, ele vai para uma terra distante, que é um símbolo do mundo, e ele começa a gastar tudo, numa, vivendo de uma forma dissoluta, gastando de maneira que ele não deveria, vivendo uma vida longe de Deus e no pecado. Mas em algum momento, aquele filho, conhecido como filho pródigo, ele bate a real e ele entende a grande erro que ele tinha feito, em ter se afastado da presença do Pai. E esse é o momento que eu acredito que três coisas a gente vê sobre Pai nessa história. A primeira que Deus é um Pai que nunca desiste dos seus filhos. Você pode dizer nessa noite que Deus é um Pai que nunca desiste dos seus filhos. Olhe para mim, o amor de Deus é tão grande que não importa o que eu faço ou eu deixo de fazer, Ele nunca para de me amar, não importa se eu acertei hoje, Ele não vai me amar mais do que Ele já me ama, porque o amor dEle já está sobre mim mas também muitas vezes pode ser que eu errei, eu fracassei, eu falei com Deus e Ele não vai deixar de me amar, porque o amor de Deus Pai é incondicional por nós, sobre a palavra do filho pródigo, talvez essa é a minha parte preferida, lembre-se, 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 a Bíblia fala que o filho está voltando arrependido, ele saiu um discurso e mal ele sabe se o pai vai aceitar ele novamente, porque a propósito ele tocou hashtag metade da grana do velho. Quando ele está voltando, a Bíblia fala que o pai ouviu de longe. O pai já ouviu de longe. Eu, eu, eu não acredito em coincidência nessa história. Todas as palavras dessa história foram escolhidas por Jesus palavra a palavra, para tentar ensinar algo para mim e para você eu acredito que aquele pai não está na lavoura e simplesmente ele olha o filho e ele pensa, lá está voltando será que é ele? não eu acho que a razão porque o pai vê o filho de longe já, é porque todos os dias aquele pai acreditava no filho ele dizia, eu sei que um dia o meu filho vai voltar para mim Aquele pai jamais parou de acreditar naquele filho. Isso é que Deus Pai fez por nós. Quantas vezes eu já parei de acreditar em mim mesmo. Quantas vezes pessoas já deixaram de acreditar em mim. Nos meus fracassos, nos meus erros, nas minhas imperfeições. Mas eu encontrei um pai. Que no meu melhor dia e no meu pior dia. Nunca deixou de acreditar em mim, porque Deus é um pai que sempre acredita nos seus filhos, pais nunca desistem dos seus filhos, quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava passando por, um, por uma estação muito ruim, eu gosto de pregar com a minha vida e você sabe, você que participa dessa igreja eu sempre rasguei o meu coração e expus ela para você falar de paternidade para mim não, é um assunto muito forte porque na minha jornada eu, eu tive um, um ótimo pai eu jamais trocaria ele por nada hoje à tarde nós tivemos um dia em família tão especial meu, meu sobrinho está aqui, a gente almoçou junto a gente riu junto cara como é bom ter família mano. mas se o diabo veio para matar, roubar e destruir eu de declararia para você talvez que o principal objetivo do diabo é matar, roubar e destruir a família na minha jornada eu, eu tive tantos percalços com meu pai natural eu relembro quando eu tinha 17 anos de idade eu tive uma briga muito feia com ele era por volta das onze e meia da noite, nós discutimos tão feio, eu estava todo confuso, com meu coração cheio de, de amargura, e de sementes que o inimigo tinha colocado na minha vida, meu pai nunca foi perfeito, e eu muito menos, talvez é tão incrível falar isso, porque eu vivi numa casa, pastoral, meus pais são pastores conhecem a Deus e, e a gente passou tantos desafios eu quero talvez dizer com isso para você nessa noite, que todos nós passamos desafios na nossa família, não é apenas você todos nós temos os dias escuros e as noites que apenas lágrimas escorrem em nossos olhos eu bati a porta da minha casa e eu, eu saí a mãe, a mãe estava chorando muito Aquela noite eu posei em cima do mar, hashtag Mateus Vida Louca, e infelizmente falar sobre o teatro do tanque, eu me encontrei sete horas da manhã deitado num banco no tanque da nossa cidade, mas não era por, por chifre pelo menos. mas eu estava apenas com o meu coração tão ferido, já fazia sete dias que eu estava fora de casa, caminhando para lá e para cá, posava na casa de um amigo, na casa de outro, e um primo meu, ele não mora mais em Lages, ele falou, Mateus, a gente sempre foi brother a vida inteira, e ele falou, "Quer dizer que você promete está ralado, porque o que, que você vai fazer? Eu falei, também não sei, mas a gente vai dar jeito, mas ele falou, você pode ficar na minha casa, fica lá, e eu estou trabalhando, ele tinha recém casado, hashtag Mateus estragando lua de mel, um dia eu estava, depois de sete dias, eu acredito que era o oitavo dia, eu estava sentado na sala da casa, desse, desse, desse meu primo, e eu estava assistindo televisão, controle remoto na, na minha mão, de repente bateram na porta, e, e eu achei que era um carteiro, alguém para entregar algo, e eu fui... Fui logo, quando eu abri a, aquela porta, o meu pai estava chorando naquele lugar, e ele disse, filho, eu amo você, e eu quero dizer que eu nunca vou desistir de nós dois, ele me abraçou, a gente chorou junto, ele falou, filho, volte para casa, filho, e eu falei, Pai, me perdoe também, eu vou voltar. Outro dia eu voltei para casa, envergonhado, a gente não conseguia se olhar nos olhos direito. Deixe-me falar, a pessoa que traz destino, identidade sobre a nossa vida, eu não estou menosprezando as mães aqui dentro da família, mas Deus ele deu uma postura uma posição para cada um. A propósito, deixe-me pregar algo para você hoje o diabo quer colocar uma guerra entre os sexos, entre homem e mulher, dizer que o homem é melhor que a mulher, ou, a melhor, ou que a mulher é melhor que o homem, que a mulher pode fazer as coisas de homem, e o homem pode fazer as coisas da mulher, ambos são amados, mas deixa me falar para você, são diferentes, são diferentes, a figura de um pai, na vida de um filho, é quem... Traz destino, eu voltei para casa e como Deus, durante tanto tempo, cara, precisou restaurar nossas vidas, quantas coisas boas, coisas ruins. Depois, já eu, homem, eu já era um homem, já não era mais um adolescente uma vez. Meu pai me chamou, ele falou: Mateus, eu preciso conversar com você. Quando ele sentou na minha frente, ele chorava muito e meu pai falou, eu tive três filhos na minha vida. A sua irmã mais velha, a Késia, você o filho do meio e o seu irmão mais novo, Lucas. E eu estou aqui, Mateus, porque eu preciso pedir perdão para você, porque eu falhei na paternidade com você muitas vezes. Gente, eu, eu, dentro do meu coração, aquele dia, eu comecei a chorar muito também, eu abracei o Pai, e eu apenas sentia, cara, a cura de Deus, curando, curando. Porque de alguma maneira, a figura paterna aqui nessa terra, nos faz transferir o mesmo sentimento que nós temos pelo Pai natural, para Deus Pai espiritual quando Deus cria a família, Deus cria o pai na família, era uma representação que Deus queria deixar na vida de cada homem, cada mulher, de cada filho e cada filha, eu sempre tinha esse sentimento dentro do meu coração, que estava faltando algo, que eu não era completo, meus amigos de adolescência sabem sobre isso, naquele dia que meu pai me abraçava, a gente chorava junto, eu sentia como se, Deus Pai estivesse curando o meu coração porque essa é a coisa que Deus faz na nossa vida Deus é um Pai de amor você pode dizer comigo, diga Pai de amor, pai de amor. se aquele filho pródigo volta sujo ele mesmo reconhece, ele diz eu não mereço sabe o, que é que o, o discurso que o filho, ele vai falar trata-me apenas como um dos teus empregados mas o simples fato que aquele pai tem tanto amor que aquele pai nunca tratou o filho como empregado, ele mudou as vestes que estavam sujas, ele deu sandálias que ele não tinha mais, ele colocou um anel novamente no dedo, que significa restaurar a identidade e a autoridade de um filho, um pai de amor, todo o nosso coração é curado, quando nós encontramos o amor de Deus Pai na nossa vida, vamos surfar nesse momento agora, eu quero falar com você aqui nessa noite, que você teve muita dificuldade com a sua paternidade natural, eu quero falar com você nessa noite, que você perdeu o seu pai cedo, que seus pais se separaram, eu quero falar com você aqui nessa noite, que você teve muitos conflitos, ou quem sabe nem teve um pai, eu quero dizer para você que a ausência e essa lacuna, aqui nessa noite, o Pai verdadeiro, o nosso Criador, Deus Pai, o Pai Celestial, quer suprir isso na sua vida nessa noite. Talvez você pense que você foi gerado por um homem e uma mulher, entre aspas, em parte. A vida é um milagre. Eu estou um pouco, hashtag, abestalhado meu sobrinho está aqui essa semana, eu estou amando, para segurar ele no colo, já peguei até o jeito, mas eu vi o vídeo, do nascimento do meu sobrinho, do parto, gente eu quero falar para você, parece um extraterrestre, cara como que uma criança vem à vida, como, cara você não acredita naquele negócio, aquilo é tão perfeito como que um homem coloca uma semente no útero de uma mulher, e a mulher gesta aquela criança que dá origem a uma vida, nós olhamos, nós ouvimos, nós pensamos, nós nos movemos, nós estamos vivos, querido, a vida é um milagre, apenas Deus pode construir um, um bebê no ventre, Davi no Salmo 139, ele, ele fala, quando eu era ainda uma substância informe, no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia, e Ele estava tecendo cada um dos meus ossos, foi Deus quem me criou, sabe qual é a verdade que eu quero falar para você hoje? Deus ele te deu um pai natural assim como Ele deu para José aqui na terra, mas o simples fato, que o seu verdadeiro pai, é Deus pai, quem te criou no ventre da sua mãe, que te ama, que é apaixonado por você, que ele olha para você e diz, este é o meu filho, esta é a minha filha, ele é amado, e eu tenho orgulho e alegria dele, nós somos criados por um verdadeiro pai, um pai, que é perfeito, um Deus pai, que é perfeito, você pode dizer comigo, diga pai perfeito, pai perfeito. e aqui eu estou para encerrar minha mensagem, o nosso pai é o nosso herói, sim, quando você é criança, você vê o seu pai como o seu herói, para alguns aqui, o seu pai era o superman, tudo bem, você não era fã do superman, para alguns aqui, o seu pai era o batman, mas o seu pai é o herói, você olha para ele, você diz como ele é tão forte, como ele supre todas as coisas, aquele mundo imagi imaginário nosso de criança, a gente não vê dificuldade, hashtag, saudade, tempo que não tinha que pagar boleto, o pai é um herói na vida de um filho, mas de repente você descobre, que seu pai não é perfeito, você descobre que Ele vai errar com você, que Ele vai fracassar com você, e nesse momento talvez parece que o nosso castelo desaba, a maioria de nós tivemos uma experiência deficiente com nossa paternidade natural, e isso nos faz viver uma vida tão aquém, de um relacionamento verdadeiro que a gente foi criado para com Deus Pai, essa foi a maior experiência que que eu tive na minha vida. E eu quero terminar contando isso para você. Nós íamos realizar um acampamento. E quando nós íamos fazer esse acampamento, nós íamos fazer um, uma espécie de uma, uma dinâmica que, que daríamos uma cartinha para aqueles adolescentes, aqueles jovens. Existia um rapaz, ele morava, ele era muito pobre. Essa cartinha era surpresa, ninguém sabia. Ele morava num, num lugar aqui em Lais, um bairro tão distante que eu nem sabia que existia aquele bairro. Quando estava se aproximando desse acampamento, eu fui de atrás daquele, daquela casa, ele tinha me explicado mais ou menos onde é que era. E quando eu cheguei entrando por, por um vilarejo, tinha várias casinhas iguais, eu achei a mãe dele. Cuidando de três criancinhas pequenas, eu tinha levado alguns pirulitos e eu dei para aquelas criancinhas, cara por Deus, elas, aquele pirulito para elas era como, como se fosse o maior presente do mundo, elas me agarraram, uma pegou no meu, no meu uma perna, outra na outra, outra pulou no meu colo. Eu olhei para aquela senhora, eu falei, eu gostaria de pedir para conversar com o pai dele, porque eu queria pedir uma coisa para o pai dele se a senhora poderia escrever uma cartinha de amor para ele, ela falou, claro, as menininhas pintaram a mão de tinta e colocaram na folha, eu ajudei, eu falei, mas eu queria uma cartinha do pai dele, ela falou, a gente é separado, e se eu for ser sincero com você, fazem mais de 10 anos que eu não vejo ele, o pai dele nos abandonou quando a gente ainda era, quando eles eram ainda muito crianças, quando ele era muito criança, eu falei, tudo bem então, não tem problema, não precisa a cartinha dele, quando eu estou saindo daquela casa, eu senti Deus falar comigo, de uma maneira que poucas vezes eu ouvi, mas Deus falou para mim assim, Mateus, eu preciso que você consiga, a carta do pai desse menino, eu assustei, eu parei, eu pensei, deixa eu tentar conversar com ela, eu voltei e falei, minha senhora então, queria saber se não tinha como a gente conseguir a, a cartinha do, do pai dele, porque seria muito importante a cartinha do pai dele, ela falou, ó, eu, eu não, não tenho contato com ele, eu falei, você não tem número de telefone, alguém que conhece, eu vou de atrás, não tem problema, ela falou, olha, não não, 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 tenho, não tenho contato, eu, eu insisti, ela, e ela falou, assim, a única coisa que eu sei, que ele mora no bairro da habitação, numa casa de número 55, se ainda é verdade isso eu não sei, mas era a informação que eu tinha muito tempo atrás. Eu falei, isso é tudo que você tem. Ela falou, isso é tudo que eu tenho. Eu falei, infelizmente não vai dar. Falei para Deus. Eu entrei no meu carro e eu estou dirigindo. Eu nunca me esqueço, era perto do, de, do meio dia no domingo. E tinha um churrasco me esperando. E eu falei, eu estou louco para comer esse churrasco. Quando eu estava dirigindo, Deus falava no meu coração Dizendo, Mateus, eu quero A cartinha do pai dele Eu falei, Deus, mas como que eu vou achar No bairro da habitação Casa 55 É quase impossível Deus falava para mim, vá de atrás Da carta do pai dele Eu falei, Deus, vou te dar uma chance <risos> Você já tentou Dar uma chance para Deus, cara? cara Meu Deus, cara, quem a gente é eu falei, eu vou dirigir, eu me lembro que eu fui em direção àquele clube, cacei tiro, e eu passei na frente, eu entrei numa, numa rua, e quando eu entrei naquela rua, eu fui olhando, eu fui olhando, e quando eu olhei, tinha um número chamado 55 numa casa, eu parei o meu carro, eu olhei, não tinha um cachorro, um macaco velho, e quando eu fui entrar, saiu uma, uma garota, e eu falei, por favor, aqui que mora o pai do Mateus, era meu xará, o nome do rapazinho era Mateus. Ela falou: Não, eu falei: Não, é sim. Me falaram que era casa 55 no bairro Habitação. E ela falou: ó, eu moro nessa casa há mais de 15 anos e não tem nenhum pai de Mateus aqui. Eu, então tudo bem, é, desculpa, tá? Eu achei que era, me formaram errado. Eu entrei no meu carro, gente, eu tô, eu tô saindo com aquele sentimento assim de alívio. Eu estou dizendo assim, Deus, fiz minha parte. Tentei, gastei a gasolina, estou atrasado para o churrasco já. E quando eu estou arrancando o carro, gente, eu ouço Deus falar comigo mais uma vez. Deus fala, Mateus, vai de atrás da cartinha do pai dele. Eu falei, Deus, mas como? Eu dirigi o meu carro, cheguei num ponto de ônibus, tinha um senhor lá e eu perguntei para ele, cara, deixa eu conversar contigo, me informaram que tinha uma casa no, no bairro Habitação 55, que é o um, 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 um pai do menino chamado Mateus você conhece ele ele falou, cara é, é impossível fazer isso, eu, morro, eu moro nesse bairro há mais de 30 anos esse bairro é enorme, ele falou se você não tiver mais informações não tem como achar esse menino eu entrei no carro de novo com o sentimento de alívio, e pensei, agora eu vou embora, mas ainda continuava aquela voz, lá de atrás a carta do pai desse menino, gente, eu, eu, eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, mas como? Como eu poderia conseguir isso? Gente, foi a experiência mais poderosa que eu tive na minha vida de ouvir a Deus, Deus falou, deixa que eu te guio, eu falei, Deus, eu tô ouvindo coisa, cara Acho que eu tô ficando biruta Eu tô ficando muito louco, mano Eu tô virando fanático mano. Eu entrei no meu carro E eu ia dirigindo E eu ouvia, vira à direita E eu virava Ouvia, vira à esquerda E eu virava Entre ruas e ruas que eu fui entrando, gente Eu ouvi uma voz, para aqui E eu não parei Porque eu vi uma venda No final, eu pensei, vou perguntar na venda Cara, às vezes a gente tem um coração, né, cara? A gente não confia em Deus. Quando eu estava entrando na venda, um cara falou assim: Mateus, eu falei: Meu, eu estou morto. Eu falei: Você me conhece? Ele falou: Eu trabalhei na farmácia do prédio que você morava embaixo. Ele falou: O que você está fazendo aí perdido? Eu falei: Então, cara, eu estou procurando um, um homem na casa 55 que é o pai de um menino chamado Mateus, ele botou a mão na orelha e falou assim, cara, eu não tenho certeza, mas checa lá naquela casa, eu nem recordo mais qual era a cor, ela falou, checa naquela casa, era o exato momento, lugar que Deus havia mandado eu parar o carro, quando eu voltei lá, eu bati palma, ninguém saiu, eu bati palma mais uma vez, ninguém saiu, e de repente quando eu estou voltando para entrar no carro, e esse é o momento que eu estava dizendo, Deus agora eu fiz tudo o que eu podia fazer, uma mulher abriu a janela e falou, pois não, e eu falei, o número da casa não é 55, mas por acaso é aqui que mora o pai do menino chamado Mateus, ela olhou para mim e falou, só um pouquinho que eu vou chamar ele, cara, quando naquele instante eu caí de joelhos, eu comecei a chorar naquela calçada, eu nunca me esqueço, eu chorava, eu chorava, e quando aquele homem veio para fora daquela casa, ali, eu falei, o senhor que é o pai do Mateus, ele falou assim, o que, que ele fez de errado? Eu falei, nada, eu só queria pedir uma cartinha do senhor, dizendo que ama ele, ele vai fazer um acampamento, e eu, eu queria que você eu pudesse escrever essa cartinha, ele falou, eu não sei escrever, eu falei, o senhor sabe escrever o seu nome, ele falou sim, eu falei, você poderia me falar as palavras, eu escrevo e no final o senhor assina o seu nome, quando ele estava escrevendo aquela carta, aquele senhor começou a chorar, nunca, nunca me esqueço, ele começou a chorar, e, e ele falava para mim, eu falei com esse menino, eu não sei quem você é para ele, ele falou para mim, eu nem sei o que, que ele é, mas eu falei com esse menino na minha vida, eu rejeitei ele, eu não cuidei dele, eu abandonei ele, a mãe dele, mas eu quero escrever nessa carta, que eu amo ele, eu saí com aquela carta, daquele menino na mão, ele entregou aquela, a gente entregou aquela carta para ele no acampamento, no final ele veio me procurar, tão feliz, Ele falou Mateus, 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 eu queria só perguntar uma coisa, para você, e eu falei, claro ele falou assim, como que você sabia que o maior sonho da minha vida era ouvir, mesmo que fosse por uma carta, um eu te amo do meu pai sabe com tudo isso que eu estou contando para você, cara sabe o que eu consigo descobrir é que no final da questão existe um pai Celestial que sabe todas as coisas sobre nós Existe um Pai Celestial que nos ama Existe um Pai Celestial que sabe todos os detalhes sobre a nossa vida Esse Pai é perfeito, esse Pai jamais falhará conosco Esse Pai nós podemos confiar de maneira plena Esse Pai é Deus Ele está aqui nessa noite para curar o seu coração eu quero falar para você, se você está hoje aqui, e você tem ainda talvez uma grande barreira com o seu pai natural, hoje aqui pelo poder do amor do Pai Celestial, você pode perdoar o seu pai natural, se você é um pai e você falhou com os seus filhos aqui, hoje você está sendo perdoado por Deus em nome de Jesus, existe uma nova chance para restauração e mudança, mas o que eu quero falar nesse lugar, é que nós temos um verdadeiro pai que nos ama, esse pai que nos enviou Jesus, esse pai que capaz de, de crucificar o seu próprio filho primogênito, para nos termos como filhos e filhas também, esse é o amor do nosso pai, um pai que sempre acredita nos seus filhos, um pai de amor, e um pai perfeito, ele é o seu pai, e ele está aqui nessa noite, para te abraçar, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está, eu quero convidar você a se colocar de pé comigo nessa noite, e você apenas fechar os seus olhos, aonde você está, Feche seus olhos, feche seus olhos. Esse momento está apenas você e o Pai agora. Apenas você e o Pai está nesse momento aqui. E a presença dEle está envolvendo você. Pai, eu quero orar agora pelo poder que existe no Teu nome. Papai, Abba, Pai. eu quero te chamar aqui nessa noite com o Teu amor o Senhor comece a envolver agora cada vida aqui aqueles que dentro do seu coração sente a falta de um pai que tiveram a, a falta de paternidade que se sentem desamparados por acontecimentos da vida Deus eu oro que o amor de pai agora que é real nesse lugar possa envolver cada um que está nesse auditório ou cada pessoa que está nos assistindo na sua casa mas eu creio que agora como um pai o Senhor nos ama, o Senhor é um pai perfeito, e as mesmas palavras que tu falaste para Jesus, este é o meu filho amado em que eu me alegro, essas são as tuas palavras hoje sobre nós, somos filhos e filhas amados de Deus Pai, nesse dia dos pais, nós queremos receber o verdadeiro amor do verdadeiro Pai, eu sinto aqui profeticamente nessa noite, que existem pessoas com uma carência muito forte dentro de si, e isso é por causa da falta de paternidade, você nunca recebeu o colo e carinho do seu pai, hoje eu quero dizer que pai celestial, o pai verdadeiro, está hoje pegando você no colo, ele está dizendo, eu amo você, filha, eu amo você, filho, você é amado por mim,
1: se você sente essa palavra hoje falando com
0: você, essa palavra, cara, é muito forte para mim, porque eu sei que a gente nunca para de ser amado e curado por Deus Pai na nossa vida, mas se você sente Deus Pai hoje te envolvendo e você diz, eu quero receber esse abraço de Deus Pai na minha vida, eu vou contar até três, eu gostaria que você apenas levantasse a sua mão, para o seu Pai verdadeiro, o seu Criador, um, dois, três, levante sua mão bem alto para Ele.